0: Thank mm -hmm. you. 15 de 06 en la ciudad de Buenos Aires, seguimos en vivo en Eso que Falta, esto es FM La Tribu, y también lo que está llegando es Falta o Sobra, esta columna en la que nos adentramos poco a poco, ya con varios capítulos encima, sobre diferentes aspectos de eh, la economía desde una mirada antipatriarcal. En este caso estamos en comunicación con Noemí Giosa, su Suazúa, ahí está, lo Suazúa. leí bien. Suazúa, ¿cómo estás, Noemí?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Decime, ¿se escucha bien? Se escucha excelente Malabaro. Se escucha también ah, el último
2: sordo del mate también. No <risa> sé si se, se va a escuchar que todo eh, lo escuchamos.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, ¿Cómo muy están? bien. Muy bien. Acá eh, eh, comenzando esta nueva columna y contanos un poco de qué vamos hoy.
1: Eh, sí, voy a contar de qué vamos hoy. Eh, vamos con un tema, porque ustedes vieron que bueno, en economía todo se combina, ¿no? Nosotros la última... Eh, columna que estuvimos con Karina y Corina, hablamos de, de la inflación y de distintas este, perspectivas, miramos la inflación de distintas perspectivas, ¿no? no solamente cómo aumentan los precios, sino distintos aspectos de los alimentos, la alimentación, del tema de, bueno, cómo, cómo todos y todas percibimos esto de la inflación, que es que vamos y los, no nos alcanza la plata. Eh, el tema que del cual hoy quiero como reflexionar y traer algunos números es sobre la pobreza. Y lo vinculo con la inflación porque la inflación, que no sé si ya salió el último número o porque no es está por salir hoy en alguna hora. A las 4 de la tarde vamos a saber el bueno. dato de
2: la inflación de este mes.
1: ajá la, eh, Bueno, la, eh, la inflación impacta mucho más en las personas que tienen eh, ingresos más bajos, ¿no? No solo porque tienen ingresos más bajos, que ya aunque sin inflación le impacta el ingreso más bajo, sino que porque ante los aumentos de los precios tienen muchas menos posibilidades de, de lidiar con eso, ¿no? O sea, son en general eh, trabajos eh, no registrados, informales, en los que, digamos, no tiene la posibilidad de acomodar el precio del servicio que vende o que ofrece, o fijar un precio, como hablábamos ya... la vez pasada, sí.
2: ¿No? Y llega un bueno. momento en el que tampoco hay demasiadas posibilidades, ¿no? Pienso en cuanto a los servicios y a las compras del supermercado, ya más abajo no se puede ir, digamos, en cuanto Claro, a los...
1: tampoco se puede dejar de comprar algunas cosas. Eh, por eso la pobreza eh, la inflación están vinculadas en cuanto a los impactos, ¿no? Eh, pero antes, sí, de empezar... Ustedes me interrumpen todo lo que les parezca, vale. porque yo voy a alargar algunos numeritos, porque también... Eh, los voy a explicar, pero también porque si no parece humo, ¿no? Entonces, uh -huh. bajar. Eh, y hoy vengo con un lema, que una frase que la produjo la economista Joan Robinson, eh, una de las pocas eh, economistas mujeres que han trascendido, no porque no hubo, sino que haya trascendido, ¿no? Eh, una economista británica. Eh, que ella decía es importante estudiar economía pero no por, para especializarse sino que es importante estudiar economía para no dejarse engañar por los economistas es decir, para que no nos vendan humo no bueno, la verdad es que yo soy economista entonces uno podría decir bueno, vengo a vender humo pero eh, no, estamos en esta corriente porque John Robinson también era economista bueno, entonces para comenzar quisiera como definir a la pobreza y, eh, y lo voy a definir, la pobreza como es un sufrimiento que padecemos como sociedad. Eh, y que tiene muchas víctimas. Eh, pero no es un problema individual. O sea, eh, es un problema que padecen las personas, que no lo padecen todas las personas, pero no es un problema de las personas. A eso voy. Sí. ¿sí? Sí. Sobre eso es que quiero reflexionar. ¿no? Eh, de así que ubiquemos a la pobreza ...como en la dimensión de lo inequitativo, de lo injusto, en lo social y en lo económico. Bien. Es decir, no es Juan que eh, no estudió, no tiene capital humano, entonces no consigue trabajo y es pobre. ¿no? Si no hay un problema, es una trama, vivimos en una trama social, económica... ...sobre la que podemos decidir muy poco, ¿no? Uh -huh. en términos de... bueno. Sabemos, entonces yo le puedo decir a, a Guzmán, Guzmán, poner retenciones, pero no creo que Guzmán me escuche, ¿no? no también ahí eh, pensaba, paso,
0: bueno. pensaba esto que vos bien decís como que es un, pro, un problema estructural, social, claramente, eh, pero que sin embargo después eh, se individualiza, ¿no? O cae sobre ciertos grupos. Bueno, eh, tal grupo no consigue laburo por tal cuestión, ¿no? Como aparece el estigma y se construye como algo ya sí individual.
1: Claro, se lo, por eso es que partía de, claro. de una toma de posición. Digamos, claro. ¿no? este, bien, en Argentina hoy, de 100 personas, 39 son pobres. Es lo que se llama el 39%. Uh -huh. ¿no? 39 son pobres. ¿Qué quiere decir es pobre? Este, eh, eh, ¿Cómo se está midiendo esto? ¿no? Pobre porque el ingreso que recibe mensualmente no le permite comprar... Una llamada canasta que tiene bienes, servicios, pero que son básicos para que la persona pueda sobrevivir. Y no es cualquiera, sino que está pensada técnicamente con la cantidad de bienes y servicios mínimos, esenciales para sobrevivir. No es cualquiera, no es que tiene... Sí, por supuesto, con la estructura, el tipo de consumo de este país. Si acá se consume yerba, esa canasta va a tener yerba, y si en Europa no se consume yerba, la canasta europea no tendrá yerba. ¿no? Okay. Pero, digamos, entonces, ser pobre es que se tiene un ingreso que no permite llegar a esa canasta.
2: No, ¿sí? te hago una consulta. ¿De cuánto es la canasta, digamos, en, en cuanto a, a, a moneda? Digamos, ¿cuántos pesos, en teoría, está...?
1: Bueno, ese, ese numerito no numerito lo, lo busco, pero lo busco. me fijo rápidamente porque en realidad depende de la familia tipo, ¿no? O sea, lo que hace el Intec es construir una familia tipo, lo que en general se, se difunde, digamos, se calcula, es una familia tipo formada por dos adultos y dos niños. Uh -huh. Ahora, después, este. Ahí, en ahí caso, lo haces, dale. Sí. Eh, bueno, en el año 2019, antes de la pandemia, de 100 personas, 36 eran pobres. Ahora, después del año que tuvimos, sobre eso quiero hablar, el último año que fue de crecimiento económico y que se crearon puestos de trabajo, ahora son 39. Es decir, todavía no se llegó al nivel de prepandemia del año 2019, que no fue un buen año, porque fue el último año del gobierno de Macri. ¿no? Uh -huh. Bien. Eh, hay un número del que se viene hablando desde hace ya tiempo, que se viene dando, publicitando, eh, que es, porque es escabroso, y que es la pobreza en la niñez. Eh, los chicos que viven y se crían en, en pobreza tienen daños irreparables, ¿no? porque, digamos, para poder desarrollarse necesitan, se necesitan determinados nutrientes que eh, son más que alimentos, ¿no? Estamos hablando del habla, de la comunicación, de la motivación, o sea, para poder crecer y desarrollarse, y, y, y no digo para poder salir a buscar un, un, un trabajo en el mercado, sino para poder eh, vivir la vida, ¿no? Se necesitan determinados estímulos y, este, y condicionantes, sí, por supuesto, alimentos en la niñez. Eh, nuestro número es de 100 niños y jóvenes hasta 17 años, de ese grupo, ¿no? de, de nuestra población, de todos los que tienen hasta 17 años, el 52% son pobres. O sea, es más que la pobreza general, ¿no? sí. más de la mitad son pobres. Estos son números que, sean, que se estiman a partir de determinadas técnicas que están validadas, y son aproximaciones también, ¿no? porque no es un censo. Bueno, ¿cuál es la causa-efecto de la pobreza? O sea, no voy a, la, a las teorías, pero si, cuando, si hablamos de la pobreza, hay que hablar de cómo se produce y cómo se accede a lo que se produce para que lo podamos consumir. ¿Qué es lo que necesita una persona para llegar a eso de consumir? Lo que necesita. En el sistema capitalista predominan los mercados, para todo. Y también para el trabajo, el mercado de trabajo. Entonces, para poder consumir, necesito dinero. Para tener dinero, necesito tener un empleo mercantil. O sea... Estoy hablando del trabajo remunerado y no, no del no remunerado, porque del no remunerado justamente no me remuneran. Me lleva a trabajo pero no me remuneran. Mayormente ese trabajo es contratado por terceros, porque la base de este sistema capitalista es el trabajo asalariado de terceros. Entonces, que yo tenga el dinero para poder comprar esa canasta va a depender de que tenga un trabajo, del de, eh, ingreso que me dé ese trabajo de dónde vivo, porque es donde voy a consumir. Son requisitos que no dependen de mí. Algunos, sobre algún, algo puedo incidir, pero digamos, yo no, no puedo incidir en que la economía se generen puestos de trabajo, uh -huh. y no, si no los hay. Que esos puestos de trabajo paguen ingresos que permitan la subsistencia, si eso no está sucediendo. Por eso es que la pobreza no es un problema individual.
2: Bien. Tengo el dato de la canasta básica ah, en enero. Bien, sí, la canasta claro. básica total por persona son 25.445 en enero y por familia ahora en marzo son 83.000 pesos. Claro. Esa familia es la canasta. Debe ser con dos, hijos. ¿Dos hijos? Sí, sí, sí. ¿no? sí. Bien. Eh,
1: una tercera dimensión o tema que quiero eh, tratar es... ¿De qué se habla cuando se habla en general de eh, cómo resolver la pobreza? ¿Y de qué hablan eh, muchos economistas? para Bueno, dice bueno, ¿qué hacemos? Eh, hay dos caballitos de, de batalla. Uno es el crecimiento. El otro es la educación, la, el capital humano. Me voy a referir al primero y no al segundo, pero el segundo es un tema para desarrollar también en otro momento, que tiene que ver con esto de, de individualizar y penalizar a las personas. Uno es el crecimiento porque, bueno, se dice, bueno, si se crece se van a generar esos empleos que se necesitan justamente por lo que dije antes. Pero, así dicho en título, bueno, el crecimiento, porque el crecimiento genera empleos, es hoy en día, y hace muchos años, y, y particularmente en Argentina, algo que es vacío. Vacío porque el crecimiento depende de... ¿Qué crecimiento? ¿Qué sectores? ¿Qué empresas? ¿Con qué relaciones laborales? ¿Con qué ingresos? Y ocurre que en la Argentina hace décadas que, nos, que el crecimiento no crea los suficientes empleos y buenos empleos que necesita el pueblo. Cuando hay crecimiento se generan pocos buenos empleos, y son ocupados por un segmento minoritario de la población. Los uh -huh. demás son el segmento que conocemos de changas, empleos informales. que Solo voy a dar un dato para que no, sea, no quede así en el tinte, así suelto. Desde el año 70, en los últimos 50 años, al mercado de trabajo de la Argentina ingresaron, así se dice, 12 millones de personas. El 70% ocuparon puestos de trabajo eh, asalariados que no están registrados o cuenta propia, que también son de bajos ingresos. Sabemos que los asalariados no registrados son los que no tienen derechos, no acceden a los derechos sociales, porque bueno, no están registrados fiscalmente, el empleador no los, no los registra y poco puede hacer uno. Uno puede decir, empleador, registrame, porque si no, pero no. Entonces no es un problema que se resuelva en lo individual. Hay y ya cierro un numerito ya después podemos comentar algunas cosas más. Hay alrededor de un 40% de las personas que trabajan de forma mercantil que ganan un ingreso de subsistencia y esto hace muchos años. No es un problema de la pandemia. Ni siquiera diría que es o sea, se agravó en el gobierno de Macri, pero es un problema estructural, eso quiero decir. Uh -huh. Entonces cuando eh, si decimos bueno eh, estamos bien porque estamos creciendo estamos generando empleo sí pero para una parte
0: y esa parte porque, suele ser la parte más alta
1: media y alta de la sociedad o hay
0: una distribución de esa creación de empleo
1: hay eh, hay una distribución pero suele ser un segmento que solo voy a poner entre comillas no sí. pero privilegiado okay. Eh, no privilegiado por ser la, la alta clase, la, de, alta, sí, sí. De, de la clase alta, como se suele decir vulgarmente, pero porque tiene perfiles, digamos, de. de eh, ¿Por qué es, es toda la trama? Uh -huh. O, o sea, sea. sea, es como lo analizan los sociólogos, no solamente si yo estudié. Sí. Sí, sí, sí. sí, estudié en la universidad. Si sí estudié, dónde estudié, qué estudié, en qué barrio vivo, quiénes ¿De qué son mis familia amigos, vengo. <risa> sí. de qué familia <risa> vengo, tal cual, a qué club voy, si sí voy, cuando había clubes. Uh -huh. O sea, es toda la interrelación que a mí me va a poder a permitir conseguir determinado trabajo. En el capital simbólico,
2: ¿no? El Algo. Cual, el capital, tal cual, tal no, cual. Entonces... Emí. Perdón, sí. eh, eh, Digo, sí. con esto que, que te estaba preguntando, eh, Emi, en cuanto a, bueno, qué pasa, a, cómo se distribuye esa generación de empleo, pero también pienso en qué significa estar empleado, digamos, sabiendo que muchas de las personas que hoy en día trabajan no llegan a cubrir esa canasta básica que hablábamos al principio. Entonces, ¿es un empleo a medias?
1: Es un empleo a medias porque, además, a, eh, el dato que tenemos que tener en cuenta no tengo el número pero lo podemos hacer, pero se este, viene estimando, es que hay trabajadores registrados pobres. Claro.
0: Digamos, Eso es lo que no solamente que, los
1: informales, que... claro. si bien, también hay trabajadores que ganan el salario mínimo, pero tienen una, una familia X y no les alcanza y son pobres.
0: Uh -huh. Eso es, es un dato que eh, se viene sistematizando y que viene creciendo. Que no que Eso es lo pliando. llamativo también, porque es algo que ya sucedía incluso antes de la pandemia, incluso antes de Macri, podríamos decir, pero sí. que viene en crecimiento sostenido.
2: Acá tengo el dato. Eh, uno de cada tres empleados empleadas privados es pobre. O sea, uno de cada tres que están eh, son empleados pria, privados en blanco es pobre
1: en blanco, están registrados... Es por, Exacto, o sea, es esta una es área, parte claro. de, de la encuesta o sea, permanente tolerante. de INDEC. Nosotros lo tomamos así, uno de 3, 50%, y son cosas frías, pero son las proporciones, sí. o sea, son... Uno de tres es un tercio. Bueno, sí, no hay, es el no
2: 30%. El 30% claro. de la población eh, que está en blanco, que está cobrando, está, está por debajo de, de, de la línea esta que estábamos hablando de. de claro, poder.
1: que está en blanco. Eso hay que. O sea, porque no estamos hablando uno de cada tres personas que tienen trabajo uh -huh. mercantil, sino claro. uno de cada tres que están en blanco, que son asalariados que están registrados, ¿no? O sea, es un dato más, más grueso que. Lo más, más profundo que lo... Sí, y lo otro... ¿Y perdón. Sí. Ah, sí, dale. No, 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 pensaba no en términos de eh,
0: cómo se modifica también eh, el mercado laboral, porque claramente si vos sos un empleado empleada formal, o sea, en blanco, registrado, eh, tenés un salario con el que no accedes ni siquiera a la canasta básica, es muy probable que tengas otras tantas changas para poder eh, seguir bueno, acumulando un poquito más de dinero para llegar a esa canasta básica. Por lo tanto, no solo claramente tu vida personal se ve modificada, porque efectivamente laburarás muchas más horas, sino que esas horas que laburás de más, seguramente no son en blanco, no son reconocidas, o bueno, son monotributadas
1: quizás, ¿no? Que también es algo que crece muchísimo. Claro, sí, o sea, se, se te extiende... La, la cantidad de horas de trabajo, obviamente, claro. por eso está el eh, su, eh, las personas Subo que trabajan pleno. menos de la jornada normal y los que trabajan más de la jornada normal, uh -huh. que son muchísimos, ¿no? Quería esto, digamos, de, de los trabajos que se generan y no se generan o cuáles son los que se generan, hacer un, un nuevo punto que es eh, qué pasó en el año 2020, porque que se viene diciendo bueno eh, eh, hay crecimiento, hay crecimiento del empleo, vamos, vamos, vamos. Eh, es verdad que creció, el PBI creció un, casi un 10%, pero también es verdad que el año anterior en la pandemia cayó casi un 10%, ¿no? Claro. Y es verdad que se crearon puestos de trabajo. Ahora, ¿qué pasó con el empleo que se creó? Porque, ¿qué ocurre? Si tomamos el empleo asalariado que crearon, se aumentaron los puestos de trabajo asalariados este último año, y vemos cuánto participan los, esa, esos trabajadores asalariados en el ingreso que se generó, no creo que es un dato, por ahí no es intuitivo, pero se maneja, digamos, si yo tomo todo el ingreso asalariado que se generó el año pasado en Argentina y veo a las personas que cobran salario, cuánto participan, bueno, la participación cayó. Claro. Cayó, te voy a decir, el numerito era eh, del 38% cayó al 34%. Claro. O sea, eh, en el año, en el, el año pasado, en el 2021, hay 600.000 puestos más que el peor año de la pandemia, que fue el 2020. Uh -huh. Pero hay 400.000 menos que en el 2019.
0: Noemí, nos vamos a quedar pensando claramente sí, en todos estos datos. Estamos. No, no, claro, y más allá de que sí, efectivamente, llegamos al momento de cerrar, eh, me, me parece que todos estos datos que a veces quedan dando vueltas no y parecen como datos sueltos, cuando uno empieza, como vos bien hacías, a ponerle contexto ¿no? y a enlazarlos entre sí, bueno, empieza a entender también una cuestión macro, mucho más densa de esto que vos bien decías al principio, che, esta no es una cuestión individual, esto no es que no estamos consiguiendo laburo ¿no? individualmente, sino que hay algo ahí muchísimo más grande, colectivo, social, que claramente termina siendo, o siempre lo fue, político.
1: Sí, fue, es polit, eh, eh, para cerrar, diría yo que es político, pero también es político en cuanto a objetivos ¿no? de desarrollo, si lo podemos llamar desarrollo, qué sociedad queremos, en qué sociedad queremos claro. vivir, porque también lo político hay que explicar, a qué me refiero ¿no? cuando es polit, decimos que es político, ¿no? por supuesto que es tomar determinadas decisiones en lo político, pero que hacen a la sociedad que queremos.